0: No, no hay nadie aún Dios bendiga a todo el que se vaya uniendo Dios bendiga a, a los que están ahora conectándose Casi mente empezamos nuestro live El mandato cultural con nuestro hermano Rubén Ciso Hola mi hermano Joans, es una bendición, ¿verdad? Con todo lo que compartimos, adiós la gloria. Yo soy Esmer Pérez Lora, administrador de Integridad Bíblica. Por todos estos años he estado aquí con ustedes y dándole la bienvenida a todos los que se unen, todos estos de tiempo, vamos a estar invitando aquí por mensajito a nuestro hermano Rubén Alejandro, mucho gusto vamos a estar invitando aquí a Rubén nuestro hermano Rubén Ciso estará con nosotros en esta conversación un conversatorio Buenas noches. Buenas noches, mi hermano, ¿qué tal?
1: Todo bien, gracias, al señor.
0: <risa> Se <risa> estamos aquí incursionando en los likes por primera vez, ¿verdad? Totalmente. Pero ahora usted, y me da mucho gusto verle de frente, aunque digamos que por aquí, pero qué bueno. Y dígame qué tal, mi hermano Rubén. ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, hermano. Pues bueno, gracias al Señor por permitirme compartir esta oportunidad sobre este tema. Es muy importante para nosotros como creyentes y es vital entenderlo en nuestra vida práctica. Yo creo que nos equipará para vivir un cristianismo real, para la vida real.
0: Ya. Rubén, simplemente y de manera breve nos puede contar eh, de dónde es y la iglesia eh, que, que se congrega. ¿Nos puede decir un poquito?
1: Claro que sí, mi hermano. Bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Juvenciso. Soy de Caracas, Venezuela. Sigo también en la iglesia bautista Reformada, Trono de Gracia. Soy diseñador gráfico e ilustrador. También me dedico a eso, en esa parte. Eh, y también estudio en el seminario Bautista de este
0: Reformado del Ecuador. Excelente, excelente. Para nosotros es verdaderamente eh, un honor, Rubén, que usted esté con nosotros aquí en este live para tocar este tema tan importante para los cristianos y todo el mundo en general, que es eh, el mandato cultural. Y cuando hablamos sobre eso, ya entrando en materia, y también animo a los a las personas que están en este eh, live que pueden dejar cualquier pregunta, no, no hay problema. Yo creo que estamos más que abiertos a, a responderlas brevemente, eh, sin necesidad de extendernos demasiado, sino para aportar en edificación. Y digamos que el, el propósito de este live o en vivo es llevar luz, traer luz a todo el pueblo cristiano, y digamos que a la iglesia en general, porque es un tema muy, muy importante, el mandato cultural. ¿Qué es eso? Ya entrando en materia mi hermano Rubén, cuando hablamos del mandato cultural, ¿a qué nos referimos? Eh, ¿De qué se trata?
1: Bueno, básicamente el mandato cultural si empezamos a hablar epistemológicamente, la palabra mandato es un mandamiento, un mandamiento sobre la cultura, esto también quiere decir que es un imperativo, pero no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento que el Señor le da a todos los cristianos. De hecho, este es su proyecto principal. En la Escritura vemos que eso es un mandato cultural que le hace a Daniela Eva, pero como buenos creyentes, debemos sustentar nuestra argumentación a través de la Palabra del Señor. Así que me voy a permitir utilizar varios textos para probar esto. Y el primero de ellos este es Génesis 28. dice la Palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenar la tierra y solicitarla, y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y como sé que los cristianos son ávidos lectores de su escritura, muchas veces hemos pasado por este texto, pero realmente no nos hemos detenido a encontrar la riqueza de este mismo texto. Así que vamos a leerlo otra vez haciendo unas pequeñas inserciones. Y los bendijo Dios, ¿a quién A Adán y a Eva. Y les dijo, he aquí el mandamiento, he aquí el imperativo. Y les dijo, no les pido por favor, no dijo si pueden hacerlo. Él les dio un mandamiento. Y dijo, fructificad y multiplicados. Esto quiere decir una descendencia. ¿Pero para qué esta descendencia? ¿Para qué? Para llenar la tierra y sojuzgarla esto quiere decir cuidarla y proteger toda la creación, toda su buena creación en calidad de que, y esto es importante, es un título que nos da el Señor a nosotros señorial, en calidad de señores pero no de señores dictadores sino de señores siervos, señores esclavos de Dios porque ese es su proyecto y este es su plan el propósito de que nosotros fuimos creados, mi hermano, fue enseñorearnos de la tierra, porque este fue la voluntad de Dios. Esto no es algo que nació de la humanidad y del hombre, es el proyecto de Dios. Lo vemos una vez más en Génesis 15. El Señor Dios tomó al hombre en un lugar que lo creó y lo puso. Una vez más vemos el propósito, lo puso intencionalmente en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara esta palabra cultivará en griego quiere decir abar en el contexto apunta hacia esto un siervo o un esclavo que adora a Dios a través de la expansión del reino de su Señor ¿por qué? estamos, estamos hablando antes de la caída aquí el hombre y la mujer en el sentido en este caso Adán él entendía perfectamente su propósito creacional él no tenía problemas de hacer todas las cosas para la gloria de Dios él se contentaba y ese cuidar en, en, en el evento estaba ponte de lo que había puesto Dios no solamente cuidarlo en el sentido literal sino hacerlo crecer amén Como multiplicar y esto es una pregunta que surge, el hombre y la mujer antes de la caída fueron hechos a imagen de quién?
0: De Dios. De
1: Dios exactamente, y básicamente lo que Dios quería hacer era algo como esto, extender su gloria, su imagen a través del hombre y la mujer en toda la creación, hombres y mujeres que lo obedecieran perfectamente y mostraran su gloria. Así que el mandato cultural está unido intrínsecamente a la gloria de Dios.
0: Amén. O sea, viene intrínsecamente ligado al mandato del Señor en el huerto del Edén, el Señor creando al hombre y a la mujer, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de, de esa expansión literalmente de su gloria en la tierra, el Señor creándonos a su imagen y mandándonos entonces a cuidar del huerto en donde nos puso, entonces digamos que en términos sociológicos eh, cuando el hombre está con la mujer y, y crean entonces un, una, un vínculo social van creando entonces mediante el mandato una cultura y cultivan entonces eh, según lo que hemos observado, una un patrón de obediencia, como dijo un, un, uno de los seguidores, Wim, dijo un esclavo voluntario. Ese sí, mayor lo... que cuida de lo que es el Señor. Entonces, ¿cómo? cuando hablamos de cultivar, necesariamente vamos a lo que es el nombre cultura. ¿Qué es eso de cultura? Se crea automáticamente cuando se crea el primer, el primer hombre o cuando el hombre y la mujer van interactuando con esa creación y Dios hablando.
1: Bueno, la cultura, la cultura según nuestro diccionario, es un conjunto de costumbres, valores y creencias de una comunidad. Cuando hablamos de cultura, la cultura del reino, esa cultura baja de Dios hacia nosotros. Dios tiene una cultura determinada. En la parte sociológica, como tú lo dijiste en este momento, esas interacciones del hombre y la mujer ya vienen preestablecidas por Dios. De hecho, lo vemos en la Escritura cuando Dios nos manda a nosotros a proveer, a cuidar, a tratar como va a a nuestras esposas y a ellas someterse a nosotros. Él está apelando a eso mismo que Él diseñó diseñó un estilo cultural diferente a lo que podemos ver en el mundo. Y con el mundo también quiero hacer esta aclaración, no simplemente eh, eh, la tierra y todo esto, sino una cosmovisión diferente a la del cristiano, porque a veces todos lo llamamos mundano el trabajo mundano, sí, sí si te refieres al trabajo que está en el mundo, bueno, algo que tú haces cotidianamente, Mundial. sí, es correcto, pero no, pero no lo hace malo.
0: Bueno, eh, muchas personas hacen cierta diferenciación, hermano. Eh, muchas personas viven supuestamente para la gloria de Dios y todo para ellos es el Señor, sin embargo, andan delimitando absolutamente todas las cosas de su vida. Que si esto sí, que si esto no, que si aquello sí, que si aquello no. Hacen toda una complejidad. Y ahí viene entonces nuestra, nuestra pregunta siguiente. ¿Somos parte de, de la cultura? ¿Somos parte de todo esto? ¿O somos otra cosa? ¿Somos ese pueblo diferente, especial, que no somos eh, de esta tierra somos esos seres de otro planeta que no tenemos nada que ver. ¿Qué somos nosotros? Ya como cristianos y como personas redimidas y que personas que siguen esa imagen eh, o, o persiguen esa, ese mandato que el Señor nos dejó desde el principio. ¿Qué somos nosotros?
1: Bueno, básicamente respondiendo, todos tenemos que siempre apelar al Génesis desde el comienzo. Siempre tenemos que apelar al Génesis cuando tengamos duda, inclusive el propósito del hombre, porque las cosmovisiones no paran de presentarse. Y en este caso, cuando todas las personas, y eso hay que tenerlo claro, tienen una cosmovisión, y porque la tengan no quiere decir que la correcta. Cuando decimos que somos parte, de esta pregunta, que somos parte de una cultura general, no, somos parte de una cultura específica la cultura del reino, pero esto luce, o sea, no de manera intelectual, solamente, oh, qué bello es la cultura del reino, oh, mira qué, qué bello como un hombre, una mujer que no trata a su esposa, o cómo crían hijos, o cómo eh, tienen conexiones, o, o filosofan a través de cosas eh, profundas, no, esto también tiene que ver con la vida práctica. De hecho, de cómo educamos a nuestros hijos, conectándolo con ese mandato cultural, conectándolo con la expansión del reino, conectándolo absolutamente con la gloria de Dios. Porque pasa eso. Tenemos un problema de que desconectamos la gloria de Dios del trabajo cotidiano. Y eso es totalmente errado. Eso es totalmente raro. porque Entonces estaríamos diciendo que un área para Dios es más sagrada y otra menos sagrada. eso se llama dualismo cristiano. Todas las esferas que Dios ha permitido crear, que Dios creó, son, son sagradas porque toda todo la creación misma es buena. Lo dice Génesis 1.30. Es la buena creación de Dios. Y el panadero, junto con el pastor, junto con el, el zapatero, traen gloria a Dios, expanden el reino cuando ellos lo hacen intencionalmente para su Señor. Yo hago los mejores zapatos, como decía Lutero, no poniendo cruces en los zapatos, sino haciéndolo con excelencia, con ética, y es para la gloria de Dios. Porque él entiende que todos esos recursos, y Dios le ha puesto la creatividad para transformar todas esas cosas. Y así donde en el pecado, en la caída, hay oscuridad, en la, la nueva creación trae belleza. Y esto es en los matrimonios, en la economía, en la política, en las artes, en las ciencias, en todas las cosas. Donde hay fealdad por el pecado a causa de la caída, ahora nosotros en Cristo Jesús traemos belleza, armonía, paz.
0: Viene a mi conciencia, viene a mi mente el pasaje de Romanos 14, en donde habla de los débiles y de los fuertes en el Señor. Y nos dice Romanos 14, por ejemplo, acepte el que es débil en la fe, eso es en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come... No desprecie al que no come. Y el que no come, no busque al que come. Porque Dios lo hace. Creo que directamente al relacionarnos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, y, y lo hacemos para el Señor, como bien usted ha dicho, hermano. El Señor lo ha aceptado. Lo hacemos nosotros mismos voluntariamente para Él. ¿Por qué juzgar entonces al que, al que entonces lo hace verdaderamente para el Señor, pero no lo hace como nosotros? Al final, al fin y al cabo, vemos como una relación humana o una acción humana en contra de cuestiones meramente que visiblemente son humanas, pero que no se da cuenta aquel que es para el Señor. Claro, cuando es para el Señor... Pero cuando hay cosas que no son para el Señor, entonces eso sí, entonces podemos corregir, señalar y, tras, y tratar de redimir o, o perdonar. Pero entonces, hablando de todo esto, hermano, pensando nosotros y sabiendo que todo es para el Señor, si, si tenemos esa conciencia de que las cosas deben ser para el Señor y que no debemos hacer esa, esa gran complejidad de separar las cosas... Entonces, el gobierno y la iglesia, ¿debe estar la iglesia separada del gobierno? ¿Debemos tener esos gobiernos teocráticos así? ¿Debemos procurar eh, eso? ¿O, o qué, qué, qué debería suceder en esa relación entonces de gobierno y Estado?
1: Buena pregunta, hermano. Eh, y esto es algo que en Latinoamérica tenemos... Eh, eh, aprender de las escrituras sobre esto. Sobre todo, la iglesia y el gobierno civil tienen que estar separados, porque son dos esferas diferentes. La iglesia tiene su función, el cual es equipar a creyentes por medio de la predicación, de la sana predicación, para vivir sus vidas en todas las esferas que existen. Y la, el gobierno civil, como lo vemos en Romanos 3 está diseñado para castigar al malhechor que hace el mal y alabar a que hace el bien, según los preceptos de Dios. O sea, el concepto del gobierno civil, no le espera el gobierno civil, Dios lo ha diseñado con algo específico, y es castigar a que hace el mal y beneficiar al que hace el bien. Y por ende, el concepto del bien y el mal tiene que ser determinado por Dios. Cuando un gobierno, no, un gobierno civil no aplica la ley conforme a la verdad absoluta de Dios, está siendo descalificado el mundo, porque está tomando el bien y el mal en otro lugar que no parte de la verdad absoluta de Dios. Pero, aquí también tenemos que hacer un énfasis la iglesia y el gobierno civil tienen que estar separados, pero la política y la religión jamás van a separarse. Así lo quiero. Voy a poner un ejemplo básico para ello. Cuando nuestros diputados legislan sobre una ley, supongo algo que está en boga ahorita, sobre el aborto, está bien que las mujeres aborten a tal, tal, cual semana. Ellos están determinando el bien y el mal. Esto es una decisión religiosa. Ellos están diciendo. El bien y el mal están siendo determinados por hombres finitos. Por eso es que es imposible que la política y la religión sean separadas. Exacto, porque
0: digamos que en ese tenor el Estado se mete con nosotros. Cuando el Estado se mete con nosotros, se mete necesariamente con nuestra cosmovisión. Y cuando ataca directamente la vida... Nosotros en, en, el, en, en la concepción de la, misma, de la vida misma, nosotros entendemos que es de la, desde la concepción ¿eh? hasta la muerte, entonces cuando pasa eso nos ataca directamente, muchos no entienden eso, en nuestra cosmovisión cristiana tenemos el concepto de la vida muy muy argumentado, muy bien cimentado desde el Señor, entonces vemos al estado entonces metiéndose en nuestras vidas sociales y determinando lo bueno y lo malo y viene entonces la moral pues cuando eso sucede un estado muy fuerte y, y súper so, poderoso tenemos entonces esta, esta disyuntiva entonces eso concatena entonces a la segunda a la, a la siguiente pregunta ¿cómo entonces influenciar la política y las leyes? ¿de qué manera podríamos influenciar mi hermano Rubén? la política y las leyes con nuestra cosmovisión. ¿Cómo sería eso?
1: Primero, eh, yo entiendo que muchos que tienen lucha con esto, pero tenemos que tener una conciencia limpia partiendo de este mismo principio, de que el mandato cultural, de que toda la creación este Dios, y decir que Dios o los cristianos no se nos involucran en la política, estamos diciendo que el Dios soberano tiene un lugar que él no puede entrar, y mis hermanos, si hay un, alguien que piensa de esta manera, si hay un criterio de esta manera, estamos convirtiendo al Dios de la Escritura en un Dios idolático, un Dios que él nos ha revelado, Dios se ha revelado una y otra vez que Él es soberano sobre todas las cosas. De hecho, cuando la Escritura afirma que serán condenados los incrédulos, está hablando de por qué no se sometieron a la verdad absoluta de Dios. Así que volviendo al punto de cómo influenciar en estas áreas, es el mismo principio. Nosotros, como creyentes, entendemos que el cristiano puede estar en la ciencia, puede estar en las artes, pero también en la política. De hecho, a la luz de la historia, los cristianos entendieron este llamado de estar en la política. Pero también, tenemos que hacer un eh, paréntesis aquí, simplemente ese llamado no es suficiente. Quiero decir, yo puedo decir, hermano Esmer, el Señor me ha llamado a ser un médico. ¡Oh, qué bueno! ¿Tú te contestarías por mí? Y si te dijera, el día de mañana entonces empiezo a operar, ¿tú te asustarías? ¡Guau! Wow, ¡No lo hagas! ¡Una negligencia! Y lo mismo pasa con esta esfera. Nosotros, si el Señor nos está llamando a la política, tenemos que también educarnos en la política. Porque si no, terminaríamos replicando una vez más la cosmovisión de la política del mundo, Ahora con un título cristiano, pero realmente no es cristiano porque no hay principios cristianos de cómo hacer política. Y repito, la luz de la historia y, y cristianos que hacen buena política están básicamente, están cimentados en la palabra de Dios. Porque terminarían siendo cristianos abrazando el progresismo, abrazando el materialismo, el naturalismo, el secularismo, porque no saben absolutamente nada ni de cosmovisión y mucho menos de política o economía. Esto es importante. A los que son llamados a la política tienen también que educarse en la política. Primero tienen que estar seguro, a través de la lectura, de la comprensión de su palabra, cuál es la, la política, cuál es la economía correcta. Porque si no serán engañados una vez más, lo que traerán en vez de belleza y orden, traerán destrucción y más muerte a nuestro.
0: Continente. Exactamente. Es una cuestión de conocimiento, entonces, mi hermano, y, y cuáles son los principios correctos. Porque hay muchos principios por ahí, muchas como visiones. Hay una cosmovisión corrupta, una cosmovisión, digamos que corrompida por, por la avaricia humana, en, don, en donde vemos eh, un, una ideología y todo un posmodernismo y un relativismo dominando todas las esferas. Entonces, creo que es muy importante reconocer eso. Es muy importante sí. para poder entonces dar de nosotros lo mejor como hemos sido mandados. fíjese mi hermano, que hemos venido entonces con un orden y todo va encajando. Todo va encajando. Desde el principio vemos a un Dios dando su mandato. Es, Dios viene siendo como cuando pensamos en las leyes. Pensando en leyes, nosotros... Vemos a este legislador externo a nosotros, disponiendo y mandando. Este legislador externo a nosotros es Dios y Él hace los mandatos. Él, él, él nos da los mandamientos y nosotros obedecemos. Fíjese que lo que sucede cuando nos desviamos es fatal. Pero cuando seguimos en obediencia entonces es maravilloso. Tenemos entonces vidas fructíferas. Y sociedades avanzadas, civilizadas. Por eso es importante reconocer y saber cómo actuar con ese conocimiento. Y entonces viene la pregunta siguiente, mi hermano Rubén: ¿Cómo entonces compartir el evangelio en la cultura? ¿Cómo lo bueno, compartimos nosotros?
1: Es importante en este caso no tener un evangelio mutilado porque nos hemos enfocado tanto en ser salvacionistas inclusivos, hablando de Latinoamérica, y esto quiere decir solamente preocupándonos por las almas, pero no preocupándonos de cómo viven nuestras sociedades. Eh, y eso es básicamente algo que lo entendieron eh, predicadores y misioneros como Hudson Taylor o como William Carey, o como Eric, Eric Carmichael que predicaron un evangelio integral, un evangelio en todas las esferas. Ellos se entienden, ellos se entienden. Habían entendido que sí. Nosotros tenemos que preocuparnos por las almas de las personas, pero esas almas están íntegramente conectadas a un cuerpo que también tiene necesidades. Cuando nosotros nos involucramos en la política, entendiendo que una mejor economía puede traer para nuestras naciones. Estamos demostrando las buenas intenciones de Dios para con esa nación. ¿Por qué? Porque yo van a tener mejores, mejores eh, sueldos mejor financiamiento para su vida y esto, eso también va a impactar inclusive en cuántos hijos va a tener esa, esa familia. Entonces eso es mostrar la buena creación, las buenas intenciones de Dios para la prosperación. No estamos hablando aquí de crear una república cristiana separatista, ni nada de ese tipo de cosas, sino simplemente mostrar la gloria de Dios y las buenas intenciones de nuestro creador para todos inclusive se van a beneficiar a un que no crean en el señor jesucristo porque no estamos haciendo por un proselitismo estamos haciendo porque amamos al prójimo amamos a nuestros hermanos pero también amamos al prójimo
0: entonces mi hermano vemos ahí eh, la, la cuestión de, de una cultura digamos que influenciada por la cosmovisión cristiana que ayuda al mundo entonces en su progreso, en su avance, a todas las esferas. Alguien dijo por ahí, alguien dijo por ahí que el cristiano no debe involucrarse en política, pero qué tal si nosotros influenciamos la cultura de forma tal en donde tenga esos principios y produzca entonces ciudadanos responsables, ciudadanos que siguen estos patrones del rey. Y ahí viene lo siguiente. ¿Debemos nosotros entonces adaptarnos a la cultura o imponer el Evangelio? ¿Debemos adaptarnos este... para sobrevivir?
1: No, realmente no debemos, no debemos adaptarnos para sobrevivir. Eso es totalmente o contrario al mandato cultural, contrario. Inclusive estaríamos negando el mismo Evangelio y las mismas implicaciones. Estaríamos negando que la forma de gobernar la tierra de Dios es infuncional. Estaríamos diciendo que entonces este plan, que nuestro propósito en la tierra es ser salvos, y, ya, y la gloria de Dios, el cual es su proyecto principal, y este proyecto principal hay que rescatarlo aquí, Dios está tan comprometido con este proyecto principal de extender su reino que mandó a su hijo a morir para rescatar ese proyecto de Dios estaríamos negando la cruz misma si nosotros nos, nos estuviéramos adaptando a este mundo simplemente para sobrevivir
0: en un mundo tan corrupto en un mundo tan pervertido en un mundo tan decadente imagínese que nosotros nos fuéramos por esa ola de pensamiento las, las escrituras nos mandan a hacer lo opuesto imagínese si nosotros nos fuéramos por esa ola de, de doctrina, por ese viento de doctrina que viene. Cada, por, por ejemplo, vemos cada 100 años una evolución social, prácticamente. Ahora estamos en el posmodernismo y ahora mismo los conceptos pierden valor. Imagínense que el cristiano empiece a dejar de darle valor a lo que el Señor le dice. No habría iglesia, no habría iglesia, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y protege y preserva a su pueblo. Y eso es muy gratificante para nosotros. Entonces viene, viene aquí otra pregunta. ¿Es el reino del de Señor literal? ¿Tenemos un reino de Dios literal aquí en la tierra? O sea, cuando hablamos de expansión del reino, ¿de sí. qué se trata, trata eso?
1: Absolutamente sí. De la misma manera que Dios es real. Porque si estaríamos diciendo que su reino no es real, él mismo no sería real. Voy a, voy a utilizar unos textos de, de la Escritura para profundizar más en esta idea. Mateo 12, 28, dice, pero si yo expulso demonios por los, por los demonios del de, Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí está Cristo respondiendo esa promesa que el Mesías iba a a llegar a expulsar demonios, eso confirma que el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y una vez más, parte de Mateo 9, a 10, lo que le llamamos la, la oración del Padre nuestro, es sumamente importante y muy motivador vosotros puedes orar de esta manera. Los discípulos le están preguntando al Señor Jesucristo, enséñanos orar, enséñanos. ¿Y él dice él? Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, venga a nosotros, caro en los cielos, Santificado sea su nombre. Verso 10, importante. Venga, tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El deseo del Señor Jesucristo, el deseo de Dios mismo es que se haga la voluntad de él aquí en la tierra, como ya está pasando en el cielo. Esto es algo maravilloso que nosotros nos tenemos que dar, alimentar para seguir. Nosotros con nuestra vida tenemos que dar gloria a Dios y extender en cada una de esas esferas, motivados por esta voluntad, decir, wow, Dios nos permitió a nosotros ser parte de este proyecto el cual trae gloria a su nombre. Él no tenía que hacerlo, mi hermano, pero nos permitió hacerlo por medio de Cristo.
0: Excelente, mi hermano. Y esa pregunta sobre el reino literal del Señor eh, podría quizás extrapolarse o extenderse a términos escatológicos, pero ya tendríamos, tendríamos sí, sí, sí. la oportunidad en otra ocasión de hablar de escatología, del milenialismo, el premilenialismo, el dispensacionalismo, que es muy interesante y muy importante puntualizar sobre esos puntos. Y qué bueno, qué bueno
1: entender. Quisiera hacer una, un pequeño paréntesis. Y cuando nosotros estudiamos, inclusive en la escatología, entendemos que el mandato cultural es, lo vemos por todos lados y es el propósito de esto, y esto, y todas estas doctrinas se unen como debería ser. En cambio, no, no hay una distorsión en eso.
0: Hay, hay como un encaje perfecto donde todo tiene sentido y cobra sentido, y, y te das cuenta, wow, mira, hay, hay toda una relación desde el principio. Y esto me está diciendo, mira cómo se hacen las cosas, mira cómo se va a pasar, y etcétera Pero ya la escatología la dejamos para después, que es un tema muy extenso. Hay alguna pregunta que nos han dejado, algunos comentarios. Pero pasando ya a la, a la última pregunta, o a la última oración, eh, digamos que... Eh, ¿Cómo ser sal y luz en un mundo que cambia, hermano? ¿Cómo ser esa sal y luz que nos manda la escritura a ser en este mundo tan cambiante, ya venimos concatenando y relacionándonos, relacionando las ideas de que no debemos adaptarnos al mundo entonces en este mundo que cambia tanto ¿cómo ser sal y luz? ¿cómo permanecer firmes?
1: Bueno, eh, voy a concluir con esta última pregunta oh, un buen final <risa> Y es la respuesta a esta pregunta: es la gran comisión, pero me gustaría leerlo. Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló, hablándole a los discípulos, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí entendemos cuál es la autoridad que tiene Cristo: toda, en dónde? en el cielo y en la tierra y pues, y hacer discípulos de todas las naciones. Pero este texto de ser hacer discípulos, realmente, eh, esta idea, o cercano a la traducción, es enseñar a todas las naciones, porque el concepto de naciones está en la mente de Dios siempre. De hecho, lo vemos en Primera de Pedro, en Primera de Pedro cuando Dios dice nación santa, cuando escogido, al real sacerdocio, él, su concepto es nación, porque él tenía el concepto de nación desde la creación misma, y sigue diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar que, Solamente que vayan y, y, y le prediquen el evangelio para salvar las almas, ¿no? Enseñándole a guardar todo lo que os he mandado. Y esto quiere decir, hermano, todas las esferas. La Escritura no, no solamente habla de la salvación en su sí misma, sino de cómo esas implicaciones de creer en Cristo lucen a través de toda la Biblia. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo la autoridad, dice Cristo y no vamos solos, este discipulado de las naciones, yo voy a estar con ustedes Esto es algo hermoso, hermoso que cada cristiano, cada cristiano tiene que tomar fuerza en eso. Y voy a terminar esta frase con un argumento de mi profesor de conmovisión, Luis un oriundo de República Dominicana, que está en este momento con el Señor. Y dice, los creyentes, la nueva humanidad, recreada en Cristo, hemos sido reinstalados como vicegobernadores de Dios en la tierra. Tremendo. Bueno, se relaciona... Vivir con esta realidad día tras
0: día. Sí, se relaciona desde el principio. Lo que le dijo a Dan y Eva. So, buscar la tierra, ser un mayordomo, cuida el, el jardín, y bueno, le dio el mandato desde el principio, excelente, encaja perfecto Y bueno, ha sido excelente este conversatorio, preguntas, respuestas. Eh, me ha agradado mucho esta temática, esta forma. Y excelente, creo que nos deja un gran llamado a nosotros seguir y volver al principio. Qué, qué fácil es volver al principio, eh. Qué, qué, tan, qué fácil es entonces, obedecer eso es tan fácil, es tan fácil hacerlo. Pero nosotros siempre nos desviamos por nuestros deseos. El, el mundo quizás no fuera como fuese si, obedeci si obedeciéramos al Señor. Pero entonces, mi hermano, ya de forma culminante, de una forma culminante, de forma, eh, una exhortación final a todos los cristianos, a todos los creyentes, esto es para los creyentes específicamente, pero también, yo espero que sirva también de, de llamado a, a los que no creen, a arrepentimiento y al valor de lo que el Señor dijo en el principio. Nadie escapa del Señor. ¿Qué exhortación final le puede hacer usted, mi hermano Rubén, a todos aquellos que nos sintonizan y nos sintonizarán luego de que este video se guarde en esta plataforma?
1: Bueno mi hermano, básicamente volver a la Cosmovisión Cristiana. Muchos cristianos y no es que nosotros nacimos de esta manera, nosotros también fuimos exhortados también con, wow, esas preguntas legítimas, hacia dónde va el mundo, el mundo va a una catástrofe, realmente Cristo tiene algo que decir, y hace años cuando descubrí la Cosmovisión Bíblica dijo, wow, sí, este es el plan de Dios para las naciones. Arrepentí de, de haber sido más bien un obstáculo. Yo creo eso mismo a mis hermanos que puedan haber escuchado esta. que están escuchando lo que van a escuchar. Tenemos que arrepentirnos de no haber entendido la cosmovisión de Dios. Pero tampoco flagelarnos en eso. Si el Señor te ha permitido empezar a, a estudiar, a ver, a observar lo que es la cosmovisión bíblica y el entendimiento del reino de Dios adelante, hay pasión, ya haber pasión en el cristianismo, porque un cristianismo sin pasión no es cristianismo, nosotros tenemos que ser motivados a la gloria de Dios, recuerda lo que decía en, en Génesis 2.15, ese abad, ese hombre o esa mujer se deleita, se deleita en la expansión de su reino, así que mis hermanos, tomen ánimo, tomen ánimo, arrepiéntase de haber eh, vivido de esta manera, pero ahora... Hay un mundo que está esperando ser recreado por los miembros de Cristo, y esto es desde las amas de casa, pastores, obreros, todos, porque cuando cada uno vivimos conforme a nuestro llamado, todas esas esperas son recreadas en Cristo, y porque. Uno sea pastor o otro sea alma de casa, no hay mayor gloria en eso. Si los dos lo hacen para la gloria de Dios, el reino de Dios se extiende. Y eso es claro, claro para nosotros. corazón. Tiene que motivarnos eso, la gloria de Dios, como lo motivó a Adán en Génesis 15. Amén. Amén.
0: Entonces, eso es excelente. Y yo espero que muchas personas eh, sigan estos consejos. Y le doy las gracias mi hermano por estar con nosotros y ya para finalizar, digamos que eh, un poco más eh, con las personas aquí que nos comentan, nos dice rafax 720, dice hermano, ¿cómo hace la iglesia que está siendo perseguida? ¿Cómo hace la iglesia? Bueno, me imagino que en, el, en medio del contexto de persecución, me imagino que hace la pregunta y, y toda esa realidad desde de cultura, de, de, de cómo, cómo permanecer, cómo, cómo estar, eh, digamos que permanecer vivos o algo así. Porque sabe que sí, mucha bueno, gente cristiana es perseguida y asesinada.
1: Sí, eh, básicamente hay muchas maneras de... Inclusive como la historia como los cristianos han lidiado con eso. Hemos visto cristianos eh, en el tiempo de las catacumbas, eh, de cómo se fundían de esta... De, del gobierno opresor, en este caso de Roma. Pero ellos estaban siendo discipulados en ese momento, en esas catacumbas. De hecho, y esto es importante, uno más que lo preguntar, el cristiano discipuló tanto a Roma, y en 300 años Roma se convirtió en cristiano. Y no estoy diciendo que todos en Roma eran cristianos, pero el cristiano impureció tanto, tanto su cultura, que Roma terminó aceptando el cristianismo. De hecho, el cristianismo después de Cristo era aproximadamente 0,0001%. Y 300 años después se convirtió en el 10% de la población. 10% de la población. Y en ese momento también influenció las leyes. Y lo vemos un ejemplo claro. Antes del cristianismo era no, normal exponer a los hijos. Esta ley de exponer era algo como él. Eh. Si tenían hijos, y el hombre le decía, si es mujer, esto pasaba comúnmente con las, con las mujeres, si es niña, expúndela. Esto quiere decir que la dejaban en una plaza después de dar a luz para que muriera. ¿Qué hicieron los cristianos? Empezaron a adoptar esas niñas. De hecho, circulaban historias sobre los cristianos de que tenemos que permitir que las personas vean a los cristianos como alguien malvado. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Si los cristianos tratan al pueblo de Roma mejor que nosotros. Eso es lo que dice wow. Wow.
0: wow. Desde el principio dando cátedras de una, una mejor civilización. O sea, vemos todas las civilizaciones, la vida sí por haber, pero el cristianismo es puro y verdadero, dando ejemplo entonces de lo que es una cultura. Digamos que, a los, digamos que a los pies del Señor, Amén. que obedece a su mandato. Y bueno, siguiendo con Rafax, el mismo Rafax, él está atento a todo eso. Él, él, él tira preguntas puntuales, Rubén. Rafax 7.20 nos dice, eh, hermano, ¿afecta ciertas posiciones escatológicas con el mandamiento cultural?
1: Bueno, eh, hay ciertas posiciones escatológicas cuando el mandato cultural, pero cuando lo abordas a un nivel escatológico puntual, yo soy bautista reformado, yo no tengo problemas de abrazar el mandato cultural, lo veo en su contexto en toda la escritura, pero entiendo que ciertos hermanos de otras denominaciones reformadas con otra postura escatológica también tienen un mandato cultural, pero diferimos en el final de, de ese mandato cultural de escatológico.
0: Excelente. Aquí tenemos un comentario de El Chema 2029. Creo que si sí, va a la catástrofe misma que está en las escrituras, pero el mundo no para y no alza la mirada a Cristo. Claro, nosotros tenemos esperanza y debemos predicar hasta el último aliento. Bueno, eso que dice él lo vemos a diario. El mundo apunta a una decadencia y a una destrucción a una vida sin sentido, lleno de relativismo, pero nosotros, nosotros entonces, tenemos un mandato que obedecer. y Ahí, ahí es que nos separa verdaderamente. Nosotros, como vemos en Mateo, tenemos un mandato y tenemos entonces una promesa de que Él estará con nosotros. Entonces, ¿cuán mar maravilloso es eso? Entonces, tenemos la confianza de que Él estará con nosotros y a pesar de que el mundo vaya en decadencia, nosotros vamos a en pie de guerra.
1: ¿Sí o no? ¿Concuerda conmigo? ¿Sí o no mi ¿Sí, hermano? Bueno, casi. <ríe> o sea, a la luz de la historia, esta no es la primera vez que el mundo está en decadencia. Y también siendo realmente bíblicos, no sabemos si, este, si Cristo viene pronto. Queremos que venga. Ese es también un anhelo de cada cristiano. Queremos que venga. Pero... Primero que nada, es que aunque las consecuencias sean esas, el mundo se va a dar, va a una catástrofe, eh, sigue estando el estándar del mandamiento, porque el mandamiento no es condicional, sigue estando el, la predicación del evangelio integral, la predicación del evangelio del reino, la predicación del evangelio holístico, en todas las esferas, pero, pero, no hay un mundo sin esperanza, en ese sentido. A veces nos enfocamos tantos, por eso es importante la cosmovisión, porque estamos siendo bombardeados de otra cosmovisión, inclusive una cosmovisión cristiana escatológica diferente, de que el mundo eh, se va a acabar en juego y, y utilizando el literalismo eh, en eso, eh, que, que ese texto habla de, de realmente la recreación en Cristo y que nos influencian a pensar de esa manera. Incluso entonces vemos a los incrédulos con más esperanza que nosotros no puede ser así. O sea, nosotros tenemos ese ese anhelo que venga el Señor, pero también ese anhelo de influenciar y transformar las naciones. No tenemos que quedarnos frustrados si no pasa. Pero sigue siendo el estándar nuestra no motivación, la gloria del Señor. Y también es eso. No podemos decir que ya Cristo viene ya, porque estaremos incurriendo, inclusive, en profecías de falsos profetas. Así que cuidado con, con esa parte y tener ánimo y esperanza en una fidelidad que tenemos que hacer el Señor con el Señor, hacer las cosas para su gloria, y es ahí que nosotros tenemos que encontrar nuestra, nuestra felicidad, en la fidelidad Amén.
0: Amén bien hermano, excelente yo estoy confiado en el Señor que estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y ha de, de llevarnos a puerto seguro y bueno mi hermano le doy las gracias, le externo un abrazo, esperamos vernos quizá aquí en Santo Domingo y quién sabe si allá en Venezuela.
1: No, dios Amén. Que el Señor entonces provea. No, gracias a ti mi hermano por invitarme y hablar de, de este tema tan importante. Yo sé que muchos pueden haber quedado con algunas preguntas porque tampoco es un tema que puede ser aprendido en un live de apenas una hora. Esto lleva a desarrollar este tema. Pero yo creo que es un buen piso para que se hagan las preguntas correctas. He creído por mucho tiempo eh, el mandato cultural, o no lo había tenido de esta manera, el cristiano no puede estar en la política, pero realmente eso viene de la escritura. Son preguntas que, de análisis y de inspección que son buenas
0: preguntas, no creyente. Sí, es muy interesante. Y creo que hay muchas creencias que, que han, digamos, que retraído a los cristianos a lo largo de la historia y nos han limitado muchísimo en cuanto a nuestro accionar y relación público, relación público o privada en cuanto a, no, a nuestras expresiones. El cristiano no es esa persona, digamos que cohibida de hablar con el público, todo lo contrario, somos llamados. A llamar a los de afuera, eso es lo que quiere decir la iglesia. La iglesia es un llamado a los de afuera, y cómo, cómo los vamos a llamar estando con ellos, compartiendo con ellos. Entonces, sí,
1: a veces, eh, ¿sí? A veces entendemos este texto como que la, la, las puertas de la es no prevalecerán con la iglesia, y vemos una pequeña iglesia retraída, chiquitica, ahí. y es totalmente lo contrario, lo vemos en la gran comisión. Es ir, ir. De hecho, el cristianismo en sí mismo es ofensivo, no defensivo. Lo ofensivo quiere decir lo que están perdiendo las personas, sino que es práctico. El cristianismo Dios lo diseñó para mostrarse. Por eso es que es una cultura que se muestra. He ahí un hombre cristiano, he ahí una mujer cristiana, mira cómo se
0: comporta. El es fruto. palpable. No hay cristianismo individual, eso no existe. Exacto, exacto. No es el cristianismo aquel de la iglesia con las puertas cerradas y el mundo fuera entonces acabándose. No, 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 es, es práctico. Nosotros somos cristianos, tanto en casa como en el trabajo, en todas las partes que vayamos, al restaurante donde vamos, al supermercado donde compramos, somos cristianos, debemos seguir siendo cristianos. No hay una diferencia tal. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Dice Marta, eh, no puedo entrar. Ya, inclusive, hermano, escucha, este,
1: para argumentar un poco más de la Iglesia perseguida, la Iglesia en su momento que es perseguida en algún país, ella está siendo perseguida, pero no deja de disipular. Para en algún momento, otra vez, salir a la luz una vez más, es un periodo de ese hombre y mujer, porque realmente la cuestión pasa así. Todas las instituciones, todas las esferas, son parte de alguna familia. Cuando tú disipulas a tu familia, tu futuro hijo puede ser presidente, puede ser médico, puede ser legislador, puede ser científico. Entonces eso es lo que hablamos de disipular a las naciones. Y cuando ellos lleguen a esos puestos que están así, con una intención de reino, con una perspectiva clara cristiana, aquí así es que se disipulan las naciones.
0: Amén, amén. Excelente. Creo que concuerdo a totalidad con usted. Toda la razón. Y que yo decía previamente que Marta dice que no pudo estar, pero bueno, Marta, Marta Abarca, este video se quedará aquí posteado en la, en la cuenta, así que en cualquier momento puedes volverlo a ver y puedes dejar preguntas en los comentarios, no hay ningún problema. Yo luego se lo paso al hermano Rubén y él y yo comentamos y respondemos también. Y bueno, si no hay más preguntas de ustedes, eh, creo que hasta aquí esta interesante conversación y les, eh, les insto a que les animo a que dejen sus comentarios eh, estaremos atentos y más adelante si el señor lo permite y nuestro hermano Rubén también se anima y tiene tiempo hablaríamos eh, de escatología que es muy importante ¿verdad que sí Rubén? ¿qué dice?
1: Sí, hermano, sí, vamos a trazar nuestras agendas para que sea, sea esa reunión que pueda dar.
0: Amén. Bueno, excelente. Dios les guarde. Muchísimo gusto. Le agradezco muchísimo, mi hermano Rubén, esta oportunidad. Gracias, mil gracias. Dios le guarde. Saludos allá a la iglesia en Venezuela. Saludo a los hermanos, al pastor Plinio, a los demás. Mucho gusto. Dios les guarde.
1: Igual, hermano, igual. Una vez más, gracias por esta invitación y espero que sea una semilla que estemos plantando para nuestros hermanos.
0: Amén, mi hermano, Dios le guarde. Se le aprecia mucho.